0: Hola y bienvenidos a Asociativamente Hablando, un podcast dedicado a la importancia de la asociatividad en el mundo del turismo a lo largo de Chile. Somos Chile Signature, una empresa dedicada al desarrollo del turismo y desde el área de consulting hemos creado un espacio de conversación para poder conocer, difundir y potenciar a los distintos actores presentes en el ámbito turístico. Quédate con nosotros y aprendamos juntos a través de nuestros invitados acerca de sus experiencias, sus destinos y comunidades para enriquecer las tuyas. ¿Estás listo? ¡Vamos! Y bienvenidos nuevamente a otro capítulo de Asociativamente Hablando. Hoy viajaremos algo lejos, a 3.770 kilómetros del continente. Y nos vamos a dirigir a la famosa Isla de Rapanui, conocida también como Isla de Pascua. Rapanui es un pequeño paraíso en el ombligo del mundo, como también se le conoce. Tiene un clima privilegiado, hermosos paisajes, canajena su playa paradisiaca y su gente muy orgullosa de su cultura. La isla es conocida internacionalmente por sus gigantescas esculturas de piedras, conocidas como Moai, y también por sus centros ceremoniales, conocidos como Ajo. Hoy tengo el placer de hablar con Lili Pakarati, conocida en la isla como China. Es la actual presidenta de la Asociación de Guías de Rapa Nui. Estudió gestión en turismo en Brujas, Bélgica, y también turismo sustentable en Hokkaido, Japón y Turismo para Países Latinoamericanos en Beijing. En el año 2010, realizó el primer diplomado en gestión de turismo en Rapanui. Y, o China como le gusta que la llamen, tiene un pequeño emprendimiento, del cual también hablaremos. Yorana China, ¿cómo estás?
1: Yorana Corúa, muy bien. Un saludo cordial desde el ombligo del mundo. Muchas gracias por la invitación.
0: No, gracias a ti por, la, por aceptar. China, antes de empezar con la entrevista, cuéntanos algo más de ti y tu emprendimiento.
1: Bueno, yo soy, como bien decías, la presidenta de la Asociación de Guías, porque eso fue lo que partí haciendo, soy guía hace quizás más de 20 años, luego me vine a la isla a radicar en el año 2003, seguí, digamos, perfeccionándome en eso, el guía es en realidad un trabajo que uno hace con mucha pasión, y eso llevó a que luego hiciera un, las cabañas, que hoy día es un, un hostal que tengo, chiquito, para 16 personas. Luego también al lado hice un restaurante, entonces finalmente uno va desarrollando eh, los servicios turísticos a medida que la demanda así lo requiere.
0: Qué bien, me imagino que ya, ¿hace cuánto tiempo que lo tienes?
1: Eh, las cabañas son desde el año 2009 y el restaurante desde el 2010.
0: Qué bien, te felicito, te felicito por el emprendimiento. Bueno, China, ¿cuál crees tú que es el potencial de la asociatividad y cuál es la mejor forma de hacerlo?
1: A ver, bueno, primero quiero partir diciendo que en Rapanui, no es cierto o sea así, una asociatividad, en realidad es muy difícil que las cosas puedan funcionar en todo orden de cosas, porque nosotros somos en realidad una comunidad que se basa en 36 familias. Entonces, somos en realidad somos amigos, somos todos de una u otra manera, estamos unidos por, por, por los familiares, entonces desde, desde la cosmovisión del Rapa Nui, siempre ha sido eso, el colaborarse, el ayudarse en todo orden de cosas. Así que, y el turismo, que es nuestra, nuestra área, no es la excepción, a veces, hemos, quizás tenemos ahí algunas debilidades que hemos ido tratando de, de pulir
0: con el paso de los años. Perfecto, o sea que para ustedes es mucho más fácil asociarse y trabajar en, en grupo. Y Tina, uh, ¿cuáles consideras que son las tres acciones prioritarias de la asociación de hoy a un año más?
1: Bueno, la verdad es que nosotros, yo diría que es para nosotros buena fortaleza ser un gremio, o sea, no ser parte del escenario político y por, un, y por otro lado tampoco de lo que es el sector privado, ¿no? De, 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 de la empresa. Entonces, porque estamos ahí un poco en el medio, somos yo creo que un ente muy importante entre la unión, es el nexo quizás diría yo, entre lo que es lo público y lo privado. Entonces nos hace tener un, una mirada más objetiva, además que los guías de turismo nosotros somos hoy día también la primera línea como es lo que se llama, hoy día está tan de moda ese término, porque somos la, la, el primer contacto, el, el contacto del día a día con nuestro visitante, por lo tanto, va a depender mucho de la impresión de que se lleve el visitante, de la experiencia que tenga con el guía, entonces nuestro rol es muy importante. Sin embargo, diría que siempre ha sido mirado como el pariente más pobre, del círculo, ¿no es cierto? Del, del círculo virtuoso que es el turismo. Pero hoy día nosotros estamos teniendo un rol bastante protagónico porque la verdad es que queremos hacer un, un turismo distinto una vez de que pase la pandemia. Eh, creemos que es tiempo de hacer, de cambiar los paradigmas tenemos, hemos tenido la oportunidad, para nosotros creo que la pandemia ha sido una oportunidad de replantearnos que, cuál es el, realmente el tipo de turismo que nosotros queremos. ¿Ah? que ya Estábamos ya trabajando como una máquina de solo hacer dinero, de quizás explotar mucho nuestro recurso principal y nos estábamos olvidando de muchas otras cosas que eran también esenciales que estamos volviendo a replantearnos.
0: Qué bien, eso es importante, cuidar eh, todo lo que son los recursos que tenemos hoy en día, especialmente en la isla que es relativamente pequeña. Cuéntame, eh, China, ¿cuántos socios son ustedes y desde cuándo tú eras presidente de la asociación?
1: Nosotros tenemos hoy día, estamos sorprendidos porque estamos viendo, somos más de 80. Yo creo que es el número más alto que ha logrado tener eh, la, asociación, la asociación de guías hasta hoy. Yo soy presidenta hace más o menos unos seis, seis o siete años, diría yo. Entonces estamos muy, muy activos, estamos, eh, yo creo que generando cambios, además estamos teniendo mucha, mucha presencia en la comunidad porque los guía, además que nuestra asociación, tengo que decirlo, es una asociación muy tero, heterogénea. Tenemos eh, integrantes que son Rapanui, eh, que son Mita Rapanui, Mita Conti, extranjeros, gente residente, que vive hace muchos años en la isla, enamorada de su cultura, muy respetuosa, entonces eso ha sido también, ha enriquecido muchísimo nuestra agrupación.
0: Qué bien. China, eh, cuando tú hablas gente que es del Conti, te refieres al continente, así es como llaman ustedes a, a los chilenos que vienen en el continente, ¿verdad?
1: Sí, o sea, les decimos Conti. Nosotros somos Mita Conti, Mita Rapanui, yo soy de papá Rapanui y de madre continental, así que soy Mita Conti también, así que tratamos de ser la mejor mezcla.
0: Qué bien. Y cuéntame, ¿cuál ha sido el logro más importante de la asociación a la cual presides?
1: Mira. Yo no sé, a ver, de logros, yo te podría decir que hemos logrado quizás que nuestro oficio, ¿no es cierto?, sea valorado. El ser guía de turismo, ¿no es cierto?, es algo que se hace en la vida, uno se, se hace guía, es un oficio que se va adquiriendo con la experiencia, con el amor, con el cariño, con la pasión, la dedicación que uno le da a este trabajo. Uno no, es, no se titula de guía en ninguna universidad, entonces nos titulamos en, en, en la universidad de la vida, es el recorrido que nos da la experiencia, un poco lo que, lo que nos da el ser guía. Entonces creo que el reconocimiento de, nuestro, de, nuestra, de nuestra gente, del trabajo que hacemos, es para nosotros un tremendo logro. Creo que el convocar el que también hoy día las personas se sientan representadas por esta organización es también un logro. Yo, yo me asocio, me agrupo con alguien que me representa, ¿cierto? que me representa desde lo que son los principios, los valores. Entonces para mí, Ahí están un poco los eh, los logros, ¿no? Hemos logrado también aunar, eh, aunar criterios, somos un, una agrupación muy, muy complementaria área, unas de otros los conocimientos Rapanui no es cierto, es una tiene una historia donde hay datos duros, pero hay también mucha tradición, tradición oral que, es, que son historias que hemos ido recuperando de nuestros ancestros, de nuestros abuelos, de nuestros padres, en fin y eso hoy día yo diría que mi agrupación me siento muy orgullosa porque creo que es, que es gente que comparte sus conocimientos ¿no? que no se los deja para ellos entonces eso es muy bonito hoy día como, como podemos ir hoy día hablando quizás un mismo idioma. Yo creo que para mí está el, la asociatividad, la colaboración, el co-work, que es un término también que está un poco de moda, son para nosotros yo diría que, y personalmente, el logro mayor.
0: Claro que sí. Mira, Chile, yo he tenido la suerte de ir a la isla muchas veces y realmente lo que admiro mucho es que la gente está muy orgullosa de su cultura y los guías cuando hablan de la isla lo hacen realmente con mucha pasión y eso realmente, te digo, es algo que, que llega mucho ¿eh? especialmente a los, a los pasajeros, a los turistas les llega mucho porque hay mucho cariño a la isla yo me imagino que cuando porque ustedes tienen la posibilidad de viajar mucho pero en general todos los isleños regresan siempre a la isla hay algo que los atrae a la isla
1: Sí, así es eh, bueno, porque como te decía también es una historia que no es una historia que uno aprende de un tercero, ¿no? No es una historia, es una historia que es propia. Entonces, cuando la historia es propia, uno de cierta forma también eh, siente que hay una responsabilidad, ¿no? Sobre tus hombros de, de de atesorarla, de quererla, de aprenderla. Y de esa misma forma es como me imagino yo que tratamos, por lo menos todos, de transmitirla a nuestros visitantes. Así que yo creo que también está ahí. Es un trabajo que se hace a pulso, es un trabajo duro. El, el ser guía, no es cierto, somos psicólogos, somos acompañantes, somos de todo un poco, y a veces se trabaja, no es cierto, en condiciones climáticas adversas. En fin, también hoy día estamos, no es cierto, viviendo una pandemia en la cual nuestra actividad está está 100% afectada, ¿no? Nosotros no tenemos absolutamente ningún recurso económico en Rapa Nui que hoy día eh, venga por el turismo, que es a lo que nos dedicamos. Todos los días casi son todos plans, pero aún así, ¿no? Estamos trabajando, estamos quizás trabajando más que nunca hemos, eh, lo hemos tomado como una oportunidad para que todo lo que no pudimos hacer durante el tiempo eh, donde estábamos full, no, trabajo con el turismo nos hemos dado el tiempo de tratar de ordenarnos, de organizarnos y en eso estamos haciendo y fíjate que aprovecho contarles que eh, estamos en un programa ¿no? con el municipio, en un programa muy, muy útil que ha sido de proempleo en el cual estos últimos tres meses lo que hemos hecho es guiar y enseñar a nuestra gente, hoy día estamos haciendo circuitos para los Rapanui. Hicimos eh, encuestas estadísticas las cuales nos mostraron que un 52% de la población o de los residentes de Rapanui no conocía sus sitios sagrados, sus sitios, sus lugares de visitación arqueológicos, entonces estamos cumpliendo también un rol muy importante de educación en este minuto y de enseñar y mostrar nuestra isla a nuestra propia gente.
0: Yo creo que es muy importante lo que están realizando hoy en la isla, porque es lo que pasa, por ejemplo, en otros lugares. Hay mucha gente que vive en un lugar y no conoce los lugares donde vive. Qué importante que, que estén haciendo, estén desarrollando esa actividad en la isla. Realmente los felicito. Y China, ¿cómo ves tú el turismo en la isla de hoy a dos años más?
1: Bueno, yo lo veo con grandes cambios, o por lo menos es lo que yo esperaría, ¿no? Siento que eh, si no hacemos un cambio profundo, la verdad es que este tiempo de pandemia quizás no, no, nos, habría, no nos habrá servido de nada. Estamos ahí tratando de, de poder también como convocar a los actores, hemos hablado de lo que es la asociatividad, pero a veces tenemos algunos puntos débiles que tenemos que fortalecer y que tenemos que volver un poco, yo creo, que a la esencia. Tenemos que tomar la actividad, yo creo, que en nuestras manos, ponernos de acuerdo y decidir finalmente qué es lo que realmente nosotros queremos. Creo que hoy día se ha perdido mucho esto de, del turismo de masa, somos una isla pequeña, pero ya estamos sobrepasados, o sea, la capacidad de carga de la isla ya la teníamos sobrepasada, ¿no? en casi 30.000 turistas por año, que es demasiado, lo que significa ¿no es cierto? una sobreexplotación de los recursos, un costo también en la calidad de vida nuestro, así que yo lo veo para dos años diferente, quisiera ¿no es cierto? que estuviéramos todos más involucrados, que estuviéramos todos también desarrollando quizás actividades alternativas, creo que no es siempre tan bueno que las comunidades se dediquen a una monoactividad, entonces, tienen que, que, realmente, hablamos hoy día, ¿no es cierto?, de sustentabilidad, de sostenibilidad, en fin, pero que realmente, más que parecerlo, hay que serlo, y creo que en eso estamos. Nosotros hoy día queremos certificaciones, queremos prepararnos para lo que será en, el, en lo que viene, ¿no es cierto?, el nuevo turismo.
0: Claro que sí, yo creo que hay que prepararse siempre, hay que estar siempre preparado y especialmente que yo creo que el turismo va a ser completamente diferente, los turistas van a ser completamente diferentes y hay que estar preparado para eso. Y me alegro que ustedes se estén preparando porque es eh, muy importante. Ahora, Tina, ¿cuál sería el mensaje que tú como representante de la Asociación de Guías eh, le darías a las personas que te están escuchando?
1: Bueno, yo creo, desde el punto de vista del turismo, del, de, de la actividad que nosotros realizamos, yo creo que es muy importante volver a la esencia. Y creo que las comunidades, nuestra comunidad, nuestra comunidad indígena como Rapanui, como gente residente, debemos tomarlo en las manos. Me parece que dejar muchas veces eh, todo en, en las manos privadas no es tan bueno creo que tenemos que ser más protagonistas. Nosotros también nos queda una deuda, necesitamos involucrar más actores a nuestro turismo. Hoy día tenemos, te lo pongo como ejemplo, 12 centros de buceo. En la isla se habla hoy día de lo que es el turismo azul, y creo que ahí hemos apostado poco hasta el momento. Necesitamos involucrar a los artesanos, a los pescadores, a todos, que todos, porque son todos parte importante, de, esta, de este círculo virtuoso ¿no? de lo que es el turismo, pero necesitamos, yo creo, que hacerlos más parte, que ellos se involucren más, porque todo el mundo tiene algo que decir. Y mientras la comunidad y la gente no se sienta que es parte de él, difícilmente lo vamos a poder desarrollar de, de buena manera. La asociatividad, que es un concepto a veces quizás un poco panoseado, pero que, que sin duda, si no, si no lo logramos hacer, va a ser muy difícil que podamos sostenernos en el tiempo. Así que en eso estamos, yo creo que es un momento de reflexión, de reorganización, de implementación de, de todo eso. Así que nos queda, nos queda un tiempo todavía para, para prepararnos para lo que, lo que se va a venir el, el nuevo turismo.
0: Ah, okay, qué bien. Oye, China, mira, eh, como te dije, yo he estado algunas veces en la isla y siempre hay lugares muy atractivos, pero para ti, ¿cuál sería el lugar que la gente, los visitantes, no pueden perder y que generalmente no visitan. ¿Cuál sería ese lugar especial que tú es un más? ¿Es algo que la gente que va tiene que visitar sí o sí?
1: Ahí me la pusiste difícil. Me la pusiste difícil porque, porque la verdad es que la isla, claro, hay lugares no cierto? que son icónicos, ¿no? que son icónicos en todos los destinos no sé, las pirámides, eh, Machu Picchu, los Moai, yo podría decirte, claro, Rano Raraco, la cantera de los Moai, el cráter de Rano Cau, pero quizás, no sé, todos los lugares a veces más escondidos son los lugares que tienen más atractivos, ¿no? No sé, una piscina natural, ahora también nosotros como Rapa Nui tenemos algunos lugares secretos, tenemos lugares secretos, ¿no es cierto?, que los guardamos un poco para nosotros, hay, hay sitios eh, que las familias tienen, tienen alguna importancia familiar y eso, pero, no sé, depende mucho del espíritu, como venga el visitante, qué es lo que quiera ver, yo creo que cada rincón de la isla los va a sorprender, eh, yo no, muchas veces siento que no es quizás el lugar, sino que es, es, es el mar, es el, el, el poder andar seguro, el reencontrarse con uno mismo, ¿no es cierto? El, el sacarse los zapatos y poder andar en la arena o pisando el pasto, o, o mirar las estrellas. Me toca mucho, por ejemplo, de ver gente que dice, wow, mira las estrellas y todo, porque cuando uno vive en la gran ciudad, no, no como que no mira hacia arriba. Entonces y la gente se olvida de que tenemos un, un hermoso cielo, que tenemos estrellas y todo. Entonces te podría decir eso y quizás ese cielo que se puede ver en cualquier parte, no, no solamente en Rapa Nui, pero pero nada, cualquier rincón eh, es en el, en el momento, es con la persona o con las personas. No, no podría decirte uno, no, la verdad es que no. Ahí sí que me, me pusiste muy difícil.
0: <risa> Perfecto. Eh, China. Si alguien quisiera saber más de la isla o de ti compartir, eh, ¿podrías compartir con nosotros algún correo alguna red social si alguien quiere saber más de la isla? O, o por último, si quiere ir y visitar tu emprendimiento, llegar a tu, a tu cabaña.
1: Bueno, mira, estamos en todas las redes sociales, hoy día estamos en Facebook como Asociación Gremial de Guías de rapa Rapanui, somos las únicas, la única asociación, estamos en Instagram, estamos en Facebook, tenemos también nuestra página nuestra página web, yo tengo un hostal, mi hostal se llama Hostal Sunset, estoy aquí muy cerquita, a dos cuadras del centro, China Pacarati, si lo buscan, si me googlean, estoy ahí, somos en realidad hoy día con la tecnología, somos un libro abierto, no hay nada que podamos, ocultar, así que cualquier contacto, ahí estamos nos pueden visitar eh, mandarnos, su, mandarnos su su buena onda, así que siempre estamos dispuestos para recibirlos todavía, como les digo, no tenemos, no tenemos fecha de apertura lo, lo que sí les podemos decir es que somos un destino, que estamos libres de COVID, no tenemos cero COVID en Rapa Nui, y ha sido precisamente por eso, porque hemos estado, digamos, con, sin vuelos de, de turistas, de visitantes, hasta que ya estemos listos y preparados para, para poder recibirlos de manera segura para nosotros y también para,
0: para los visitantes. Qué bien, estoy seguro que hay mucha gente que está deseosa de ir a, a la isla. Bueno, como dicen en eh, Rapa Nui, Maururu, o gracias, China, por mostrarnos lo que está haciendo la asociación de no. Rapanui Y también muchas gracias por compartir con nosotros algo de ti y de tu emprendimiento.
1: Bueno, o te no, se dice en Rapanui de nada, así que cuando quieran, aquí los vamos a estar esperando, y si nos quieren conocer más, nos llaman y hacemos otro podcast y podemos no sé, entrevistar o qué sé yo a alguien más de la asociación que pueda dar una opinión distinta, así que los que dejamos cordialmente invitados para post pandemia para lo que será el nuevo turismo con todas las pilas
0: bien puestas Perfecto, muchas gracias China, y a ustedes amigos, muchas gracias por acompañarnos en nuestro capítulo de Asociativamente Hablando, Yorana Gracias por acompañarnos en esta ocasión. Revisa en nuestras redes sociales los distintos datos y tips compartidos hoy por nuestros invitados. Recuerda, te esperamos en Instagram, somos arroba chilesignature-consulting y nuestro sitio web www.chilesignature.com Te esperamos en una próxima edición de Asociativamente Hablando. Chile Signature y ustedes creando comunidad.